0: היי, כאן עופר סגל ויצמן, ואתם מאזינים לעוד פרק בפודקאסט מעצבים עסק מצליח. הפודקאסט לבעלי עסקים ועצמאים, וכל מה שאתם צריכים לדעת על מיטוב, שיווק ודיגיטל כדי לבנות עסק מצליח. אז בואו נתחיל. טוב, אז שלום לכולם, אתם שוב בפודקאסט מעצבים עסק מצליח, והיום נמצא איתי אלי שחף, שהוא מאמן אישי ועסקי כבר עשר שנים, עם התמחות בהרגלי חשיבה. היי אלי, מה שלומך?
1: מעולה, מה שלומך?
0: בסדר, אני ברשותך רוצה לומר רק ככה, רק עוד כמה דברים קטנים עליך, שאתה בן 47 מפרדס חנה, נשוי פלוס שלוש, והוא בוגר הכשרות רבות בתחום האימון, NLP מאסטר, NLP היפנוטיסט, והוא אימן בעשור האחרון 3,500 איש. וואו, איזה יופי, אלי. ועוד דבר שחשוב ככה להגיד, זה שמגזין דה בחר בו בשנת 2018 כאחד המשפיעים על העתיד. אלי, איזה כיף שאתה כאן איתנו היום.
1: איזה כיף להיות פה.
0: אז בוא נצלול לשירות ככה על המים. לפי מה שככה, המידע שיש לי עליך זה שאתה מתעסק בהרגלים מנצחים, נכון?
1: זה, כן, זה מה שאני עושה, כי הכל זה הרגלים בעצם.
0: אז בוא נבין רגע מה זה אומר בכלל להרגלים ואיך הופכים משהו להרגל.
1: אוקיי, אם תסתכלי רגע על החיים שלנו, בואי נדבר קודם כל מה זה הרגל, בסדר? לא הרגל... זאת פעולה שאת חוזרת עליה כל כך הרבה פעמים, עד שהיא הופכת להיות אוטומטית. לא צריך לחשוב עליה, זה קורה מעצמו. Okay. למשל, אני, כשאני עכשיו לימדתי לפני שנה את הבת הקטנה שלי לצחצח שיניים לבד, אז היא צחצחה שיניים וחשבה על כל שן, איך היא מצחצחת אותה. אבל באיזשהו שלב, הצחצוח שיניים כבר הופך לפעולה אוטומטית, ואתה לא חושב על זה שאני מצחצח את שן 33. נכון. אתה עושה את זה ומתעסק במשהו אחר. תחשבי למשל על נהיגה. כשהתחלת לנהוג אחרי שעשית רישיון, ישבת וחשבת, אוקיי, ידיים בשתיים ועשר, אני מכניסה, רגע, אני עושה ככה, אני זה, בוא נסתכל במראות. היום קורה הרבה פעמים שאנחנו נוהגים ונעלמים לפרקי זמן בתוך הנהיגה. זאת אומרת, אתה שואל את עצמך, אוקיי, מי נהג באוטו בעשר דקות האחרונות? נכון, לא... שלפעמים
0: זה גם קצת מסוכן, אבל זה נכון, זה נכון, אוטומטי.
1: נכון, אז, אז זה אוטומטי. אבל יש, הכל זה אוטומטי, אם תחשבי רגע, איך אנחנו תמיד מגיבים אותו דבר, החשיבה שלנו היא חשיבה הרגלית, הכל עובד כל הזמן אותו דבר. אם תסתכלי נכון. רגע, ותראי שכל תוצאה בחיים שלנו היא תוצאה של הרגלים. למשל, אם תסתכלי על הגוף שלנו למשל, הגוף שלנו הוא תוצאה של הרגלים, הרגלי תזונה, הרגלי שינה, הרגלי ספורט, הרגלים שקשורים בלחץ, מי שלחוץ, אז הוא הגוף שלא מתקלקל, נכון? יש לו, הוא נכון. אם תחשבי על הכסף שלנו, הכסף שלנו הוא גם תוצאה של הרגלים. איך אני מתנהל עם כסף, איך אני מוציא כסף, האם אני עושה קניות רגשיות, האם אני לא מפחד לשים את הכסף שלי בהשקעות. תסתכלי על מערכות יחסים, תראי שהם תוצאה של הרגלים, ולמעשה אם תבחני את זה היטב, תראי שכל החיים שלנו זה פשוט אוסף של תנאים אוטומטיים, אם קורה ככה אז אני עושה ככה, אם קורה ככה אז אני עושה ככה, הכל, 100% מזה. למעשה האופי שלנו הוא האוסף של כל ההרגלים האלה. אז כשאנשים אומרים, אוקיי, זה תמיד התחיל מהרגל חשיבה שהפך mm-hmm. להיות אוטומט. וכל התוצאות שאנחנו רואים בחיים הם פועל יוצא של אותם הרגלים. לכן אני מוצא שאם אתה רוצה לעשות שינוי באיזושהי צורה, אתה משנה הרגל ובום, התוצאה נכון. שלך משתנה גם.
0: עכשיו צריך גם לקחת בחשבון שיש הרגלים שהם טובים לנו, שרכשנו נכון. עם השנים, אם, אם זה מההורים או מהסביבה או מאיך שגדלנו.
1: אגב. רובם
0: כן. כן. אבל לכל בן אדם יש את כמה הרגלים שאח אם רק, במקרה שלי זה תמיד נוטלה, זה לא יעזור, כאילו נוטלה והכפית זה הרגל לא טוב. זה התחילתי. הרגל
1: בשוליים מאוד נופר. <laughs> ובשוליים, כי ההרגלים הכי מעכבים מבוססים על אמונות מגבילות. Mm-hmm. למשל, אחת האמונות המגבילות הכי, לא, הכי נפוצה זה אני לא מספיק טובה, אני אומר את זה בלשון נקבה כי אני מדבר איתך, אבל גם גברים חושבים, אני לא מספיק נכון. טוב. אם אתה חי עם מחשבה, של אני לא מספיק טוב, ממנה ייגזרו הרבה הרגלים. אתה תרצה אנשים אחרים במקום לעשות את מה שאתה רוצה, אתה לא תדבר מול אנשים אחרים, אתה תבקש פחות כסף, אתה, אתה לא תוכל לעמוד בעימותים, אתה כל הזמן תחשוב מה חושבים עליך וזה יפריע לך לשווק ויפריע לך למכור ויפריע לך להיות מי שאתה. אלו הרגלים שהתוצאות שלהם הם פי אלף גרועים מלאכול נוטלה עם כפית. <ש> 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 זאת אומרת
0: שאמונות מגבילות והרגלים זה משהו שממש בצורה מדויק. המונית לצערנו הרב.
1: מדויק, למעשה כל הדברים האלה שאנחנו רואים אותם כהרגל, אנשים מסתכלים על הפעולה שהיא חלק מההרגל כמשהו לא חיובי. אבל הבעיה היא לא הפעולה, הבעיה היא המחשבה שעומדת מאחורי זה, שחשבנו אותה כל כך הרבה פעמים, שהיא יוצרת אצלנו טריגר לפעולה אוטומטית. ולכן השינוי צריך להיות במחשבה ולא בפעולה.
0: אוקיי, אז איך בעצם הופכים פעולה להרגל? יש ממש איזשהו תהליך שאפשר לעשות, משהו ש... סכמה של ימים שצריך לעשות את הפעולה הזו כדי שהיא תהפוך להרגל.
1: ברמה הבסיסית של הדברים כן, אבל זה לא עובד ככה. כלומר, בסוף יש חלק של תרגול.
0: Mm-hmm. אבל
1: אני רוצה להסביר משהו. בואי נבדיל, בוא נבדיל רגע הרגלים של עשייה, למשל, אני בערב נוטה לשכב מול הטלוויזיה או לאכול נוטה להם כפית, אלו בעיניי הם דברים שהם קטנים יחסית. Mm-hmm. צריך להבין משהו, כשאני רואה תוצאות בחיים, אם יש לך עץ, בסדר? והעץ הוא עץ תפוזים, אז כל החיים שלך יצמחו עליו תפוזים, בחיים לא יצמח עליו מנגו, נכון? נכון. לא, יצמח שם, לא יצמח שם גם ליצ'י, יצמחו תפוזים. לא משנה מה תעשי, יצמחו תפוזים. תמיד, במאה אחוז מהמקרים. הדרך היחידה להצמיח מנגו, היא לשנות את הזרע, את הבלוט שמנהל הכל יצא.
0: לגמרי, נכון? כן. יופי.
1: אז העבודה שאני עושה... היא עבודה בעצם שעובדת על לשנות את הבסיס וההתנהגות משתנה בלי קשר, ההתנהגות משתנה מעצמה לצורך העניין. כלומר, אותי ברמה האישית שלי פחות מעניין אותי הנוטלה.
0: לא, זו הייתה סתם דוגמה כללית. זאת אומרת, יש גם הרגלים, אתה יודע, שהם קטנים והיינו רוצים לשנות, אבל ברור שהכול מתחיל מדפוס חשיבה. אם אני ארצה עכשיו לשנות את אורח החיים שלי, למשל, לאורח חיים בריא, אז זה מתחיל מדפוס חשיבה, ומכאן בעצם נגזרות כל שאר הפעולות שאני איאלץ לעשות כדי לשנות את זה.
1: נכון. למעשה, אני אגיד לך ש-70% מהאנשים שמגיעים אליי, בעלי העסקים, מגיעים כלומר אומרים, יש לי פוטנציאל אדיר לייצר כסף ואני לא עושה אותו. כי mm-hmm. כשצריך לכתוב פוסט, אני לא כותב את הפוסט ככה אלא ככה. אבל מה שבעצם אתה, זה אתה דואג ממה יחשבו עליך, ואתה דואג להיכשל, אז אתה לא כותב את הפוסט בכלל. ופה האיש הוא לא, בוא נכתוב כל יום פוסט, אלא בוא נבין מה המחשבה שעוצרת אותך.
0: מה מגביל ש... אותך מלעשות את זה, כן.
1: בדיוק. זאת אומרת, ברגע שאתה עובד על השורש, הפירות משתנים מעצמם. מעצמם, לא, לא צריך להתעסק בהם כל כך.
0: אוקיי, okay. אז מה עם לדעתך? זה היה תיאורטי, אני מבין. לך... כן, כן, לחלוטין, אבל זה דברים yeah. פרקטיים שכולנו נתקלים בהם. יש, אני מכירה גם הרבה בעלי עסקים שלא מגיעים למצב שהם מרימים את הטלפון ללקוח להציע לו בכלל את השירות, כי הם חוששים או מתחייה, או שיגידו להם באמת זה לא רלוונטי, ויש גם כאלה שמסוגלים לנתק את הטלפון. נכון. איך מתמודדים בכלל עם דבר כזה? אז מראש בכלל לא יוצרים קשר.
1: נכון, אני אפשט את זה לשני פחדים שעוצרים את כל בני האדם. אם עכשיו תיקחי 100 איש, או 200 איש, או 1,000 איש, ותשאלי אותם מה עוצר אתכם, את יודעת מה, אפילו בעלי עסקים, לא, לא אנשים סו קולד, בעלי עסקים. תתקשרי, תקחי, תפני עכשיו ל-100 בעלי עסקים, תגידי להם, מה עוצר אתכם? מה עוצר אתכם מלהצליח מאוד? יהיו אנשים שיגידו לך ביבי, יהיו אנשים שיגידו לך החמש ג'י שפורסים עכשיו, יהיו אנשים שיגידו אין לי כסף, יהיו אנשים זה שיגידו... זה
2: תירוצים, נכון. רגע,
1: זה לא תירוצים, אל, אלו הם סיבות, אוקיי? כל הסיבות כולן, כולן, יורדות בסוף לשני פחדים שעוצרים את כולם. הפחד ממה יחשבו עליי, והפחד שאני לא אהיה מספיק טוב. שני הפחדים האלה מתורגמים אחרי זה ל"אין לי כסף, אז אני לא mm-hmm, אצליח" נכון. הפחד ממה יחשבו עליי, והפחד שאני לא אהיה מספיק טוב, שאני אכשל, כל מיני דברים כאלה. בסוף שני הפחדים האלה תמיד, תמיד, במאה אחוז מהמקרים, יושבים על אמונות מגבילות. וכל מה שצריך לעשות זה לשנות את האמונות המגבילות האלה. אני אומר את זה כאילו זה, אה, מה, מה, זה, זה עבודה.
0: כן, זה נשמע ממש בקטנה, אגב, זה עבודה לא פשוטה בכלל.
1: היא, מאחר ואני הבנתי שזה מה שצריך לעשות, לא צריך להתעסק עם הסימפטום, צריך להתעסק עם המקור. אותי mm-hmm. אגב גם לא מעניין איך האמונה המגבילה הזאת הגיעה, רק מעניין אותי איך לשנות אותה. שם העבודה, וזו עבודה שהיא לא מורכבת במיוחד, באמת שלא. ההצלחות מאוד גדולות בפרקי זמן מאוד קצרים.
0: יפה. אז אחרי שהבנו ככה מה הפחדים שבעצם... מונעים מבעלי עסקים להתפתח. Okay. יש כמה דרכים שאתה כן יכול לדבר על איך בכלל מתחילים לשנות דפוס חשיבה, איך לשנות את ההרגלים שלנו, הרי יש הרבה אנשים שמודעים, אני יודע, סתם דוגמה, שאני לא טוב במכירות. עכשיו, ברור שיש כאן איזושהי אמונה מקבילה שהוא כבר אמר, אבל... או שהוא לא יודע הה... למכור, זה גם... ההודיה, <אז> נכון, okay. אבל ההודיה בבעיה זה כבר שלב ראשון בהתקדמות לקראת תהליך כזה. אז איך כן אפשר ככה לתת טיפים או נקודות למחשבה, מתי, איך לשים לב בכלל שיש לי פה איזושהי אמונה מקבילה? איך מגיעים לזה?
1: מעולה. אז הדבר הראשון שאני עושה, זה אני תמיד מחפש את הכוונה החיובית. כשאנשים מתנהגים בצורה מסוימת, זה אומר שהם מרוויחים מזה משהו. תמיד. כשאנשים עושים משהו, הרווח בזה הוא גדול על ההפסד. גם מי שמתאבד, מתאבד כי הרווח שלו מלהתאבד, הוא יותר גדול מהחלופה של להישאר בחיים, כי החיים הם סבל מאוד גדול בשבילו. גם אנשים שחותכים את עצמם, כן, לא עלינו, מרוויחים משהו מלחתוך את עצמם, בסדר? אז גם אנשים שמפחדים מלמכור או להרים את הטלפון, מרוויחים מזה משהו. ולכן תמיד השלב הראשון הוא להבין מה אתה מרוויח מזה. מה הסיבה שאתה ממשיך בהתנהגות הזאת? אוקיי. Okay. וזה דבר שדי קל לזהות אותו. כי אני תמיד שואל את השאלה, במידה ותתנהג אחרת, מה תפסיד? מה יפסיק לקרות שאתה אוהב? מה תפסיד שאתה אוהב? איזה הפסד יהיה לך? והנה אני אתן לך דוגמה להפסד של רוב האנשים. למה את חושבת שאנשים לא יוצאים מעל תקרת הזכוכית? לא מנסים, לא מוכרים, לא, לא, לא קופצים למים. למה? לדעתך. אני בטוח שנתקלת בהרבה בעלי עסקים כאלה. כן,
0: בוודאי, יש הרבה בעלי עסקים, גם אני לפני כמה שנים יכולה להעיד שכן, זה באיזשהו מקום לשמור על עצמך. זאת אומרת, נוח לי ב-comfort zone שלי, בסביבה שאני מכיר, סביבה אחרת גדולה יותר אני לא מכיר, אני לא יודע מה מחכה לי שם, ואנשים מעדיפים להישאר איפה שמוכר להם. נכון. הרבה פעמים.
1: נכון. אז הנה בואי נראה את הרווחים שיש מהתנהגות כזאת של הימנעות. רווח אחד זה שאתה לא נכשל. נכון. רווח שני זה שאתה לא מתאמץ, אתה לא צריך להתאמץ, הרבה יותר קל להגיד אי אפשר. לגמרי, זה, זה עצוב אבל זה, זה, כן. זה קל, זה קל, זה רווח, נכון, יש לי רווח.
0: זה קל יותר, נכון, אין ספק.
1: זה קל, זה, התוצאה היא חרא, אבל זה קל. <laughs> <laughs> זה, <laughs> הדבר <laughs> השלישי למשל, הוא זה שאני לא צריך לקחת אחריות. לא צריך לקחת נכון. אחריות, נכון? והרווח uh, הרביעי שאני רואה הרבה פעמים, זה שימור הפוטנציאל. כאילו, יש לנו תחושה שאנחנו יכולים לפרוץ, שנכון לנו משהו הרבה יותר גדול מזה, שאנחנו מסוגלים הרבה יותר. העניין הוא, שכל עוד שאני לא מנסה, יש לי את התחושה שאני עוד יכול לפרוץ. בעוד אם אני אנסה, יש סיכוי מאוד גדול שאני אגלה שאני חרטא, ואין לי באמת הפוטנציאל הזה. איזה אובדן זה. נכון. זה ממש מלחיץ. אז תראי כמה רווחים יש לי בהימנעות, איזה כיף לי. אז מת... לא פלא
0: שהרבה נשארים ברובד הזה בעצם. נכון.
1: אבל כל הרווחים האלה הם רווחים תיאורטיים. לגמרי. בעוד ההפסדים פה הם הפסדים מוחשיים וגדולים מאוד מאוד מאוד. נכון. אז זה תחילת העבודה, להבין למה אתה מתנהג ככה, וברגע שאתה מתנהג ככה, זה יקנה לך את ההבנה. שלושה רגע, עכשיו מה שאני עושה זה משמר פוטנציאל. עכשיו אני עושה אונליין דייטינג. כי מה זה אונליין דייטינג? כשאתה באתר אינטרנט של היכרויות, ואתה יודע שיש לך הצעות כל יום, אז והם ממצמצים בצורה שלא נראית לך, אתה אומר פאק איט, מחר יהיה אחד יותר טוב. כאילו אתה משמר את הפוטנציאל. אז הנה, אני עושה עכשיו אונליין דייטינג עם החיים שלי, אני לא רוצה לעשות את זה. נכון. וזה הצעד הראשון. זה הצעד הראשון, קודם כל להבין מה הכוונה, אחי. והצעד השני, הוא להבין איך האדם שאני רוצה להיות, היה מתנהג בסיטואציה הזאת.
0: שזאת תיאוריה מדהימה ומכניסה גם הרבה אנרגיות טובות לגוף.
1: נכון. נכון.
0: להתנהג כמו מישהו שאני רוצה להיות, כן.
1: נכון. אגב, אני גם יכול לבחור בן אדם ספציפי שאני מכיר, ולשאול נכון. את עצמי מה הוא היה עושה בסיטואציה הזאת, שאני מעריך בנמרי. אותו. לגמרי, כן? נכון. זה כאילו על פניו שני צעדים ראשונים, שהם מאוד קלים לזהות דפוסים, ולראות איך אפשר להתנהג בצורה אחרת. והשינויים וה- האלה, הם שינויים שיוצרים תוצאות מאוד מאוד מהירות אצל אנשים. מאוד מהירות. יפה. שזה שני הצעדים הראשונים שאני תמיד עושה עם אנשים.
0: ומה קורה אחר כך בעצם בתהליכים?
1: אז זה תלוי, כי יש הרבה תהליכים. זאת אומרת, אנחנו נבדיל פה רגע, אני, אני אומר רגע שמה שמשנה בסוף, בחיים, זה לא אם אני יודע לכתוב כתיבה שיווקית, או כמה יפה הלוגו שלי, או אה, אם השירות שלי עולה 17,000, או 12,400. מה שמשנה בסוף זה ה-state of mind שלי. איך אני ניגש לדברים? כל בעל עסק חווה... את המצב שבו הוא מדבר עם לקוח באנרגיה גבוהה והלקוח קונה ממנו והוא מדבר על אותו מוצר ואומר את אותן מילים באנרגיה נמוכה וחוטף את ההתנגדויות של החיים ואף אחד לא קונה. נכון. זאת אומרת שמה שמשנה זה התדר שלי כבעל עסק. וככל שאני אגיע בתדר יותר גבוה, ככה אני מצליח יותר. ופוסט לפה, פוסט לשם, שיתוף פעולה לפה, שיתוף פעולה לשם, זה לא מה שמשנה. מה שמשנה זה ה-state of mind שלי. אם אני בא ב-state of mind שאני מביא את המתנה הכי גדולה בעולם, ומי שלוקח אותה הוא פשוט פסיכי וצריך לכלוא אותו על טירוף, אני מייצר תוצאות אחרות. אז גדל לי המנגו והליצ'י וכל הדברים שאני רוצה.
0: זאת אומרת, הכל מתחיל מהביטחון העצמי שאני משדר, סוג האנרגיה שאיתה אני מגיע לכל אה, שיחה.
1: כשאני לא פוחד ממה יחשבו עליי, אלא רק אני נותן את הלגיטימציה לעצמי, למי אני ומה אני, ואני לא זקוק לאשרור חיצוני. זה נחמד שמפרגנים לך. אבל אתה לא צריך את האישור החיצוני הזה, אתה יודע. כשאתה יודע... גם הצד השני יודע.
0: אני חושבת שאחד הדברים שקשה מאוד לקהל הישראלי זה שכולם מדברים צניעו, צניעו, תצטנע, תצטנע. ויש אנשים שחושבים שזה שהם יגידו על עצמם לעצמם, כן? לא בפני כולם, אני ואני ואני. אלא לדעת באמת בתוך תוכחה מי אתה ומטה, הם מרגישים שזה כאילו לא צנוע, כאילו החברה לא מצפה מהם בכלל להתנהג ככה או לחשוב ככה, כי זה אוטומטית שחצני.
1: אז בואי נבדיל בין ביטחון עצמי לשחצנות. ביטחון עצמי זה הידיעה הפנימית העמוקה שאתה מעולה. נכון. וביט... ושחצנות אומר, אתה אפס, וזה הופך אותי למעולה. אתה... אין שום קשר לאנשים אחרים, זו ידיעה פנימית, זה תדר. כשאני אומר תדר, אני אומר, נגיד שהיית יוצאת עם מישהו, אני לא יודע מה מצבך המשפחתי, אבל נגיד שאת יוצאת עם נשואה, מ... כן. <laughs> אוקיי. אני בטוח שיצאת עם אנשים. כן. Okay. יופי. <laughs> כשיצאת עם מישהו, ואני בטוח שנתקלת גם בזה, הוא אמר את הדברים שצריך להגיד, אבל לא היה בקטע שלך. תשימי לב לזה או לא תשימי לב לזה? תדעי שהוא בקטע שלך. כן, בטח. למה? כי התדר עובר. Mm-hmm. כשאת יוצאת עם בן אדם אפילו שהוא אומר מילים, אבל הוא לא בטוח בעצמו, תדעי שהוא לא בטוח בעצמו? כן. יופי, כולם ידעו את זה. וזאת הסיבה שאין פה שום קשר לשחצנות. כשאתה יודע ידיעה פנימית עמוקה את השווי שלך, האחרים גם יודעים, בלי שצריך להגיד להם את זה. <אז> ולכן זה לא של כל מצליחן ולא משנה באיזה תחום זה. כל מצליחן. יש עכשיו את הסדרה הזאת בנטפליקס על מייקל ג'ורדן.
0: שמעתי עליה אבל עדיין לא, לא, לא יצא לי לראות עדיין.
1: היא סדרה קצת משעממת בעיניי, אבל את רואה את האנשים שמשחקים, החמישייה הזאת שלקחה שש אליפויות של שיקגו בולס, האנשים ששיחקו סביב מייקל ג'ורדן. אוקיי. ואת רואה שאצל כולם, הם יודעים שהם עולים למגרש, זה בכלל לא משנה את הם יודעים שהם מביאים את מה ששלהם, והם ינצחו. וזה דבר, כוח שהוא גלתי ניתן לעצירה. זה, זה, זה הכוח הפנימי הכי חס... חז... זו ידיעה מוחלטת, ודאות מוחלטת, וזה דבר מדהים בעיניי. לראות אנשים פורצים את הגבולות שלהם ומגיעים לזה, זה, זה הדבר הכי מספק בעולם בעיניי.
0: אני מסכימה איתך. אני חושבת שכרגע בנקודת... סיטואציה ספציפית עכשיו, הרבה בעלי עסקים שמאזינים בטח אומרים כן אבל התיאוריה הכל טוב ויפה, איך אני מיישם את זה, איך אני מגיע בכלל לסטייט אוף מיינד הזה של מי אני מה אני באמת להאמין בעצמי, כי יש הרבה עסקים שלא מאמינים בעצמם, לא, לא מודעים באמת ליכולות שלהם, מחפשים כל הזמן את האישור הזה מהסביבה.
1: אז, אז קודם כל זו הבנה שאתה רוצה לבקש עזרה, וזה מסוג הדברים שמאוד קשה לעשות לבד, כי אותו סטייט אוף מיינד שאתה נמצא בו קשה ולכן בעיניי התפתחות אישית, עסק זה דבר שהוא מאמת אותך מול אש בלי הפסקה. נכון. עסק זה דבר שאתה רואה בו תוצאות ברמה המיידית למי אתה. כלומר כמה תפוזים או מנגו יצמחו על העץ שלך, זה קשור למי אתה. ולכן מי שיש לו עסק לא יכול להרשות לעצמו לא לעבור תהליכים של התפתחות אישית. כל הזמן ללמוד ולהתאמן ולהיות יותר טוב, כמו שספורטאים עושים. כמו שחוקרים עושים שכל הזמן מוסיפים לעצמם עוד ידע ויכולות. ובשביל זה יש אנשים מסוגי. הלוואי והייתי יכול להגיד לך, סובבו את הטבעת שלוש פעמים ותגידו אברה כדברה וזה יקרה, אבל זה לא עובד. נכון. אתה, צריך, צריך לעבור תהליך מסוים, הוא לא צריך להיות ארוך, אבל אני יכול להגיד לך שבתור בן אדם, אני בשש השנים האחרונות, כל שנה הכפלתי את העסק שלי, כל שנה. מדהים. לפחות 95% גדילה, תודה. כל שנה, ובכל השנים האלה, לרגע אחד לא הפסקתי להיעזר באנשים שאימנו באיזשהו שלב כבר הפסקתי להתאמן עם אנשים מהארץ והתחילו לאמן אותי אנשים מחו"ל, ואני משקיע בזה כמויות אדירות של כסף, כי, וזה מאפשר לי לגדול בצורה אקספוננציאלית. נכון. גם מי שאין לו כסף יכול להתחיל מאיזשהו מקום, כן? יש המון המון גישה היום לאנשים, גם אם לא אצלי, אצל רבים מסוגי. <אף> אבל זאת הדרך לעשות את זה, מה, אנחנו חיים בעידן של ידע אינסופי.
0: לגמרי. גם באופן כללי, מגיעים בעצם למסקנה הזו שהרבה כשלים עסקיים ש... שתוקעים אותנו בעסק, בכלל באים, זה יכול להיות מאיזה סיפור מהילדות, או משהו שאמרו לנו פעם, תמיד יש את הסיפור הזה עם המורה שאמרה ל... לילד, אתה תהיה כישלון כל החיים שלך, וזהו, והוא מבחינתו בטוח ש... שזה המצב שלו, וככה הוא יישאר תמיד. זאת אומרת, הרבה דברים עסקיים בכלל שלנו, בחוויות שעברנו עוד לפני... שבכלל חלמנו לפתוח עסק.
1: חד משמעית.
0: אז זה משהו שכן, שהיה חשוב לי ככה לשים על השולחן, כי מי שעדיין לא ידע את זה, אז שתדעו שאין דבר כזה התפתחות עסקית בלי התפתחות אישית, אין. ולפתור את הדילמות ואת הדברים שקרו... אגב, בעבר. אני אתן לך את
1: הדוגמה הכי טובה. רוב האנשים בעולם הלכו לדיאטני, נכון? נכון. הדיאטנית אומרת לך מה לעשות. האם אנחנו מסוגלים לעשות את זה לאורך זמן? לא! כי חסר שם משהו רגשי, משהו אישי, משהו התפתחות. אז אותו דבר, לך ליועץ עסקי הכי טוב בעולם, הוא יגיד לך מה לעשות, אז אנחנו לא עושים את זה. נכון. כי התדר שלנו הוא לא שם, ולכן אנחנו חייבים התפתחות אישית, אין מה לעשות. זה לא, זה לא אופציה, זה חובה.
0: לגמרי. אלי, אני לא, לוקחת רגע פאוזה מתחום האימון, אבל אני חייבת לשאול, איך הגעת בכלל לתחום הזה, להבין שזה מה שאתה רוצה לעסוק בו, איך יצאת לעצמאות, בכל זאת אנחנו פה בפודקאסט לבעלי עסקים, ותמיד okay. מעניין הסיפור של איך התגלגלתי להיות עצמאי. אז בוא תספר לנו איך זה קרה לך.
1: אוקיי, okay. המילה התגלגלתי היא מילה קצת מוזרה, כי אני הרגשתי שאני דוחף הר, אבל אני... אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אני תמיד, תמיד, מאז שהייתי ילד אני זוכר עצמי. תהיתי מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול, גם כשהייתי גדול. אני השתחררתי מהצבא והלכתי לטכניון, ויש לי תואר הנדסה מהטכניון, ואחרי זה עשיתי תואר שני במינהל עסקים, ותמיד עבדתי בתפקידי ניהול, והגעתי באיזשהו שלב לחברת IBM ועבדתי שם בניהול והרווחתי הרבה כסף, היה לי אוטו מעבודה ואישה יפה ושלושה ילדים, והחלום הישראלי מוגשם בהייטק. לגמרי. לא רק זה, גם עבדתי ב-IBM שהיא גם חברה שיודעת לכבד את הוותיקים ולקראת גיל 40, את יודעת, אני יודע שדרכי עד הפנסיה סלולה שם ולכאורה זה בסיטואציה שהרבה אנשים היו רוצים לעצמם. נכון. אבל אני לא הייתי מרוצה. לא הייתי מרוצה ממספר דברים. הדבר הראשון היה שאני עצמי הייתי אדם ציני וביקורתי ושלילי. וכשאתה כזה, מאוד קשה לך ליהנות מהדברים. כל הזמן נכון. הסתכלתי על מה לא. זה היה אחד. שתיים, הייתי שמן. שמן, שקלתי עוד 25 קילו, אני בן אדם די גדול, אני מעל מטר שמונים, אני בן אדם רחב, שקלתי עוד 25 קילו ממה שאני עכשיו, ואף פעם לא הצלחתי באמת לרדת ולשמור על זה. אוקיי. Okay. והדבר האחרון זה שהייתי מאוד לא ממומש. יש לי אוסף של תכונות שלא הבנתי מה הקשר בינו לבין כל דבר אחר. ואני טוב בלנהל ואני טוב בלעשות עבודה ויש לי מוסר עבודה גבוה, אבל זה לא היה מימוש מבחינתי, זה לא... ואני ניסיתי, מהרגע שסיימתי תואר ראשון בשנת 2001, כל הזמן ניסיתי למצוא מה אני אמור לעשות כשאני אהיה גדול.
0: תחפש את הייעוד שלך.
1: כן, ההנדסה לא עניינה אותי בשיט, לא עבדתי כמהנדס אף פעם למעשה, מיד okay. הלכתי לניהול וזה, וכל הזמן תהיתי מה אני אמור לעשות, וכאילו כשאתה מסתכל על רשימת מקצועות, אף אחד מהמקצועות, לא, לא, זה לא אני, אחות, שרברב, רופא, <laughs> זה לא <laughs> אני, אין, 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 אף אחד מהם. ו... וכל הזמן תהיתי, 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 וניסיתי, עשיתי באמת הרבה דברים, ניסיתי להקים כל מיני מיזמים במקביל לזה שהייתי שכיר, מלא דברים. יום אחד נסעתי ברכבת, גרתי אז בחיפה, נסעתי ברכבת לתל אביב, והתיישב לידי איזה בחור, והתחלנו לדבר. ואז הוא אמר לי, כאילו דיברנו על זה, ש, כאילו סתם זר, okay. והתחלנו לדבר על זה, ואמרתי לו שאני סובל מחוסר מימוש מאוד גדול, ואז הוא אמר לי, מה שני הדברים? שאתה הכי טוב בהם בעולם. אז אמרתי, כשאני מספר סיפור, כולם מקשיבים.
0: <laughs> זה אומנות, זה באמת אומנות היום, יפה.
1: נכון, זה משהו שבא לי <laughs> טבעי. והדבר השני הוא, שאני יודע להחזיק קהל. כאילו כשאני, כשאני מדבר, אנשים מקשיבים לי. גם אין לי מושג על מה אני מדבר, אבל כשאני מדבר, אני יודע לדבר. איך זה נכנס לתוך תפקיד של מנהל תמיכת לקוחות <laughs> level 3 של מוצר גיבוי של IBM, אני לא יודע, אבל זה מה שהיה. Okay. אז הוא אמר לי, תקשיב, תעשה הרצאה, תעשה הרצאה. אמרתי לו, אבל לא מעניין אותי לעשות הרצאה. והוא אמר לי, אבל קיבלת רמז, לך תבדוק את הרמז לפחות, זה מפת הוצאה, <מכל> יש כמה שלבים אליה. לגמרי. עכשיו, באותה תקופה אני התחלתי להיות מרתוניסט, התחלתי לרוץ מרתונים, והורדתי 25 קילו. וואו. זה כבר היה איזה שנתיים שרצתי. אז החלטתי לעשות הרצאה על, על המרתונים, ועשיתי הרצאה, ואנשים נורא אהבו אותה. והתחלתי להריץ אותה בחינם בכל מיני מקומות, סתם כדי זה, וזה היה נחמד, לא יותר מנחמד.
2: בשביל הכיף,
1: היה כן. היה לי איזושהי מחשבה לעשות מזה כסף, אבל זה לא, זה, לא, זה לא היה זה, זה לא היה מדויק לי. ואז אה, אה, אנשים באו אליי אחרי ההרצאה ואמרו לי, תגיד, סבבה, רצת מרתונים, אבל איך אתה מתמיד, איך אתה מתמיד? Hmm. ולא הייתה לי תשובה, אני לא ידעתי. אז אמרתי, אוקיי, אני אלך ללמוד קואוצ'ינג, בום, זה.
0: וואו, איזה יופי.
1: וכבר בקורס אימון מאוד התבלטתי, מאוד הבנתי כל מה ש... כאילו כל התכונות שלי התכנסו לתוך זה. כי לי יש קטע, יש לי תכונה, שהיא תכונה מאוד אפקטיבית בתור מאמן. כשאני מדבר עם בן אדם, אני מאבחן בשניות את תרשים הזרימה של החשיבה שלו, את התהליך שבו הוא חושב. Okay. ותוך כדי אימון, כשהיה את הפרקטיקום שצריך לאמן אנשים, okay. בשניות ראיתי איך הם חושבים. עוד לא תמיד ידעתי איך לעזור להם לשנות את זה, זה בא אחרי זה עם ה-NLP וכל מיני דברים. Mm-hmm. אבל הצלחתי ליצור ממש שינויים, ואז תוך כדי זה שאני עובד כשכיר במשרה מלאה, התחילו להגיע אליי אנשים לאימון. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ואני קולט איך הם חושבים. ואז פתאום הבנתי שכולם חושבים אותו דבר. לכולם יש את אותה מערכת הפעלה. ההבדל בין רק בפרשנות. שהם מפרשים את המציאות, אבל המחשבות הן אותן מחשבות בדיוק. נכון. ואז זה התחיל מאוד לפגוע לי בעבודה, וחתכתי את האימונים, ואיבדתי את שמחת החיים.
0: Hmm, ואז הבנת, ה... הבוט... מה כן, אתה
1: צריך לעשות. ואז, בנתי, ואז <laughs> הבנתי, ואז, <laughs> <הבנתי>, ואז הבוס <laughs> שלי ב-IBM אמר לי, תקשיב, בוא תעשה סדנה פה פנימית לעובדים, ותתחיל... איכשהו כתבתי כמה מפגשים כאלה ועשיתי סדנה ל-25 עובדים, וכאילו אנשים שם עפו, השיגו תוצאות משוגעות. אנשים תוך כדי סדנה הפכו למנהלים, ושניים מהם שהיו בתהליכי גירושים חזרו לשלום בית, כאילו קרו דברים משוגעים. איזה יופי. ואז הבנתי שזה מה שאני אמור לעשות כשאני אהיה גדול. ומיד בתוך שנה וחצי עזבתי את העבודה. ברוך לא, השם. מה שקרה, <laughs> זה, כן. לא, מה שקרה זה שאני לקחתי חודש חל"ת. כלומר, אמרתי, עוד שלושה-ארבעה חודשים אני רוצה חודש חל"ת מהעבודה, ביקשתי, <אח> והכנתי את זה ככה שבחודש הזה יהיו לי הרצאות ואימונים וכל מיני דברים כאלה, ואז חייתי חודש כמו האדם שאני רוצה להיות, והבנתי שקשה מאוד לחזור משם. נכון. <אח> והיה עוד איזשהו תהליך שבעקבותיו, כמה חודשים אחרי זה, עזבתי את העבודה, וביום הולדת 39 שלי, אשתי אמרה לי, המתנה שלי אליך ליום הולדת 39, היא הלכת לחלומות שלך, לך, אני מאחוריך.
0: איזה יופי, שזה לא מובן מאליו, באמצע החיים, כשיש כבר ילדים.
1: לא מובן מאליו, ממש לא מובן מאליו.
0: אתה חושב שזה מה שעוצר את רוב האנשים מלעשות שינוי בגיל כזה, בסביבות גיל 40, שזה ידוע שזה גיל של הרבה שינויים, ושהם חושבים איך הסביבה תגיב, ובגלל זה לא לוקחים את הצעד?
1: יש רק שני פחדים. יש רק שני פחדים. הפחד ממה יחשבו עליי. לגמרי. הפחד ממה יחשבו עליי אלו הם הפחדים, הם זהים לכולם. כל בני אדם צריכים ודאות. אגב, הקטע האנקדוטה הכי מצחיקה, זה שאשתי כמה שנים אחרי זה גם עזבה את העבודה שלה והפכה להיות עצמאית. באמת?
0: וואו. אז היא עברה אימון אצלך מבלי לדעת.
1: אם לדעת, היא הייתה בכל המסגרות שלי, כל הסדנאות שלי, כל הזה, כן? אה, אוקיי, יפה. ברור.
0: אז אם אנחנו ככה מדברים באמת על השחיקה הזו... ש... שבן אדם מרגיש אפילו כשכיר, אוקיי? לאו דווקא כעצמאי, אבל השחיקה הזו שקורית עם השנים כשאנחנו נמצאים בלופ של אותו עסק, באותו מקום. איך מתמודדים עם הדבר הזה, עם לשמר את האנרגיה ולשמור על מורל?
1: אוקיי. אנרגיה זו תורה. אני אגב מלמד את זה כי אני חושב שבן אדם באנרגיה גבוהה יכול להשיג הכל, mm-hmm. ובן אדם באנרגיה נמוכה לא יכול להשיג כלום. נכון. כלום. אנרגיה, אם תסתכלי על זה, זה תדר. אותו התדר שדיברתי עליו, אנרגיה הולכת יד ביד עם ביטחון עצמי, אבל גם בלי קשר לביטחון עצמי אנחנו יכולים לשמור את רמת האנרגיה שלנו גבוהה, כי אם תחשבי על בן אדם בתור מיכל של אנרגיה, okay, כשהמפלס גבוה אנחנו מסוגלים הכל, כשאנחנו באנרגיה גבוהה אנשים באים אלינו, יש לנו הזדמנויות, כסף מגיע אלינו, אנשים קונים מאיתנו, יש לנו הרבה חברים, אנחנו נראים טוב, אנחנו שמחים, באנרגיה נמוכה ככל שהאנרגיה יורדת הכל מתחיל להיות יותר קשה. הדרך מתחילה להיות חסומה, לקוחות עוזבים אותנו, משברים תוקעים אותנו, ואז לאט לאט המטרות שלנו הולכות וקטנות, כאילו אנחנו נהיים כאילו ריאליים פתאום. Mm-hmm. אנחנו כבר לא חולמים בגדול, אנחנו חולמים בקטן, התוכניות שלנו זה לשרוד פלוס קצת, שואלים אותך מה שלומך ואתה אומר בסדר.
0: אפשר די את זה לתקופה הזו, שאני מאמינה שהרבה עסקים מרגישים ככה. שהורידה את כל האנרגיות.
1: <laughs> כן, אנחנו מקליטים את זה בתקופת הקורונה, שאני כן. מקווה שאנחנו יוצאים ממנה, אבל אני מסכים איתך, ובימים הראשונים זה קרה לכולם, ואז השאלה היא איך אתה מנהל את עצמך בתוך <laughs> הסיטואציה עכשיו נכון. יש דברים שמנקזים מאיתנו אנרגיה, בראשם מחשבות שליליות, פחדים ואנשים שליליים, אלו דברים שיש מה לעשות איתם. מה שאני הסברתי נכון. קודם, העבודה ההתפתחותית מקטינה את הדבר הזה. ויש דברים שממלאים אותנו באנרגיה, שזה מימוש וספורט ואנשים חיוביים והצלחות והוקרות תודה ועוד המון דברים כאלה, וזה פשוט מתודולוגיה להתנהג לפיה. כשאתה באנרגיה גבוהה אתה כל הזמן ממציא את עצמך מחדש, אתה כל הזמן רואה הזדמנויות חדשות. אני יכול לתת לך דוגמה מה קרה לי בקורונה הזאת, בסדר? יאללה, תספר לנו. הסגר, כשאמרו אסור להתכנס, לכו הביתה, קרה שלושה ימים. לפני הסדנה הכי גדולה, אני עושה סדנאות של שלושה ימים, שהן כאילו משוגעות, אנשים יוצאים משם אחרים. וזה קרה לי שלושה ימים לפני הסדנה הכי גדולה בתולדותיי.
2: וואו.
1: ושלושה ימים לפני הסדנה הייתי צריך להגיד לכל האנשים. לכולם, זה, ש... כן. אני מצטער. נכון. ולהתמודד עם הסכנה, שהם יגידו לי, תביא לי את הכסף חזרה. וזה דרש ממני ומהצוות שלי יציאה כל כך פסיכית מאזור הנוחות שלנו, של פתאום להמציא את עצמנו מחדש ולהגיד הם עוד שלושה ימים היו אמורים להיות בסדנה, מה אני נותן להם עכשיו? אני לא יודע מה לתת להם עכשיו. אני רגיל להביא אנשים לסדנאות שמתבססות על הכריזמה שלי והיכולת אימון שלי וזה, אין את זה, לא יכול להביא אותם, מה אני עושה? ופשוט בחודש וחצי האחרונים, המצאתי את הארגון שלי מחדש. המצאתי אותו מחדש. אוקיי. Okay. התחלנו לתת שירותים אחרים, למכור מוצרים אחרים. תקשיבי, בחודש האחרון, רשימת התפוצה שלי במייל גדלה במעל 4,000 איש.
0: וואו, איזה יופי.
1: זה משוגע, נכון. כאילו, אנשים הגיעו והתחלתי לעשות וובינארים ולייבים ושיתופי פעולה שלא הייתי עושה קודם, וכל זה בלי לצאת מהמשרד. ובאתי לסמנכ"ל התפעול שלי, יש לי חברה, mm-hmm. ויש בה סמנכ"ל התפעול שהיא יד ימיני. אמרתי לה, תקשיבי, את, את עובדת מאוד יקרה, אני רוצה שתרדי לחצי משרה. היא אמרה לי בסדר, ומאז עד היום היא עובדת 16 שעות ביממה, כדי להתמודד עם הסופס שקורה. אז כן, זה מה שקורה, וקורים כל כך הרבה דברים, תקשיבי, בתקופה הזאת הוצאתי שלושה קורסים וירטואליים.
0: וואו, ולא היה לך לפני. בכלל. לא היה לך לפני. היו?
1: היו לי לפני, היו, אבל הוצאתי דברים חדשים ומהירים וזריזים וקטנים וזולים. מעולה.
0: העיקר לעשות, כן.
1: אבל זה לא העיקר לעשות, זה, זה שייצרנו פה משהו חדש, ייצרנו משהו שלא היה קודם, ייצרתי ארגון חדש, וזאת הייתה בעיטה בתחת מאוד חזקה, ויש שתי אפשרויות, או שאתה מתכסה בשמיכה ויושב כל היום על הפייסבוק ומתעסק בתיאוריות קונספירציה, וזה שביבי או הסינים כן. יוציאו את הקורונה mm-hmm. בשביל ה-G5 ולהשתיל בנו שבבים, או שאתה, או שאתה אומר, אוקיי, זה מצב נתון, בוא נראה איך אני משנה אותי, בוא נראה איך וזה, רק באנרגיה גבוהה אפשר לעשות את זה, לא באנרגיה נמוכה, זה בלתי אפשרי.
0: איזה יופי. אז אה, אם כבר הסדנאות וההרצאות, אה, בוא תספר לנו על זה קצת, כי אני יודעת שאתה עושה את זה כבר הרבה מאוד זמן, ומה בעצם יש בסדנאות, מה הסוג האנשים שמגיעים להרצאות, על מה מדברים שם.
1: אוקיי. אז אני בעצם עושה, שוב, אנחנו מדברים על טרום קורונה. כן, אה, בבר... ברור, אני ברור, לך ברור. מה ברור. לפני הקורונה מה שהייתי עושה זה פעמיים בחודש, הייתי מביא 200 איש להרצאה לבית ציוני אמריקה, זה אומר 400 איש בחודש, ואני עושה הרצאות מכל מיני סוגים, שאחת ההרצאות המרכזיות שלי נקראת הרגלים מנצחים, ככה אגב קוראים לחברה שלי, שאני פשוט מלמד אנשים איך ליצור שינוי בהרגלים שלהם בהרצאה הזו. מעבר לזה אני עושה סדנאות של שלושה ימים, שהסדנה הזאת נקראת סדנת הזינוק, זה נכנסים אנשים לחדר ואנחנו עובדים על האמונות המקבילות. כלומר, אני עושה איתם שם תהליכים סופר מעמיקים של פשוט מאוד לשנות, לעקור מהשורש אמונות מגבילות. Okay. שלושה ימים משוגעים, משוגעים. אנשים יוצאים מהשלושה ימים האלה. עכשיו, אני לא אוהב סדנאות, אני לא מסוג הקואוצ'רים האלה שאומרים את משפטי העצמה ורקס רגל אחת לפני השנייה ולא, mm-hmm. אני לא מתחבר לזה. אני מאוד מאמין בעבודה מעמיקה. תשמעי, אני עושה שם סדנאות בתוך הסדנה, נגיד, יש שם כמה פעמים של דמיון מודרך של 45 דקות. שאנשים שם פוחים וצועקים וכן, כאילו אני עושה עבודה סופר מעמיקה ועבודת NLP מאוד מאוד מעמיקה ואנשים יוצאים אחרי השלושה ימים האלה, אחרים, ממש. זה יופי. ומעבר לזה, יש לי מסגרות ארוכות טווח יותר, ש- שגם זה כולל כל מיני אימונים אישיים וכולל המון לימודים ויש לי מסגרות עסקיות. ויש לי עוד חברה שנקראת כישורים, שהיא מלמדת בעלי עסקים לעשות שיתופי פעולה ביניהם ומלמדת אותם ידע עסקי, כאילו, להוציא תוצאות הרבה יותר טובות בזמן קצר. זה הקטע שלי. יפה. בשביל זה הבוס הגדול למעלה שם אותי פה בעולם.
0: אם כבר דיברת על הסדנאות וההרצאות, ושאנשים מגיעים ככה לסדנה של שלושה ימים, יש איזשהו סיפור הצלחה ספציפי של מישהו שהגיע במצב מסוים, ש... שממש סיפר לך את הסיפור האישי, ונוצר שם איזשהו סיפור הצלחה יוצא דופן? משהו אחד שככה קופץ לך לראש, שכולנו יכולים ללמוד מזה, או...
1: אחד? יש אלפים. דוגמאות, אני, אני, התקלת אותי פה, לא, לא חשבתי על זה קודם, אבל אני, אני אתן לך בכמויות מסחריות. דוגמה אחת, בבקשה. הגיע איזה בחור שהוא, אני אתן דוגמאות מבעלי עסקים, כי זה הרבה הרבה יותר mm-hmm, uh, קל. בטח. למשל, הגיעה מישהי שהיא מאמנת ריצה. מאמנת ריצה, יש לה קבוצות ריצה. והיא, את יודעת, יש לה עסק נחמד, אנשים uh, עובדים כמו שצריך, היא uh, יודעת לעשות להם ממוני ריצה וכן הלאה. ואז אחד הדברים ששמתי לב אליה, זה שהיא חולמת בקטן. היא לא חולמת בגדול. והסיבה שהיא חולמת בקטן זה כי היא לא מאמינה שהיא יכולה לחלום בגדול. והעבודה שאתה עושה בשלושה הימים האלה על הביטחון העצמי, זה שהיא בארבעה חודשים אחרי הסדנה, הכפילה את העסק שלה פי שתיים וחצי. וואו. והתחילה לעשות הרצאות, והתחילה זה לעשות זה. כן, כן. אגב, בקורונה עכשיו, היא הכפילה את העסק שלה פי אחד וחצי עוד פעם. כאילו, העלתה בחמישים אחוז. וזה בלי שיהיה אפשר להתכנס. כן, לכן היא
0: מנסה, עובר לי בראש באותו רגע, מעניין על מה היא חשבה, שהיא בכל זאת הצליחה ככה
1: להכתין. אני יכול להסביר לך מה היא חשבה, זה בקלות היא עשתה, כי היא ניצלה את העובדה שאנשים בבית ולא יכולים לרוץ, מותר לצאת רק 100 מטר, אז זה עם צי הדרך, איך על 100 מטר אתה מתחיל לרוץ מאפס. גדול. ואנשים מכל הארץ הצטרפו למין תוכנית שהיא עשתה. איזה יופי. מדהים, וזה אנשים שנשארים איתה אחרי זה. בטח. בטח, ואני יכול לתת דוגמאות אינספור לספרית, שהייתה ספרית מהבית, כאילו אנשים היו באים אליה, היא mm-hmm. הייתה מספרת אותם אצלה בבית, שהייתה באנרגיה אפס מוחלט, ברגע שהיא הרימה אנרגיה הבינה שהיא רוצה לצאת מהבית, אז היא הלכה ושכרה כיסא במספרה עובדת, תוך חצי שנה היא קנתה את המספרה עם העובדים, העיפה את בעל העסק, הוסיפה <laughs> <laughs> עוד שני כיסאות, ומצווה את עצמה, כי היא סוף סוף האמינה בעצמה, מצווה את עצמה בתור אחת שעושה צבעים משוגעים לשיער. Okay. ואז התחילה למכור מנויים, שאנשים קונים מנויים לשנה שהם באים לעשות צבע בשיער. כאילו, היא, היא הגיעה לרמות שאם את מסתכלת על המספרים שלה, מדובר בשש ספרות לחודש באופן איזה סיסטמטי. איזה יופי. לספרית. Mm-hmm. זה, זה משוגע, וכל זה לא מייעוץ עסקי, זה מזה שהיא מאמינה בעצמה. זה פשוט מדהים לראות את זה. אני יכולה לך מאות כאלה. תן לנו זה, רק זה, עוד זה אחד. זה, Uh, הנה עוד דוגמא, בחור שהיה לו סטודיו לצילום, הוא גדל, אבא שלו היה לו סטודיו לצילום, שהסטודיו לצילום הזה הוא, אתה יודע, חנות כזאת שאתה מפתח בתמונות והיא מוכרת לך לסלולר וכל מיני כאלה. והוא ירש מאבא שלו את החנות ועבד שם 12 שעות ביום עם שתי עובדות. והוא בא לסדנה כי הוא לא מספיק מאורגן בשביל לפתוח עוד סניף, החלום שלו היה לפתוח עוד סניף. אוקיי. Okay. ואז הוא בא והתחיל לעבוד, ותוך כדי זה שעשינו עבודה על הייעוד בתוך הסדנה, הוא פתאום הבין שבכלל לא מעניין אותו להתעסק בזה. הוא פשוט גדל לזה, זה מה שיש לו. ואז הוא גילה שרוב הזמן שלו מושקע בלחשוב איך הוא לא עושה דברים, מאשר הוא כן עושה דברים. ותוך 2-3 דקות הבנו שמה שמעניין אותו בכלל זה נדל"ן. תוך שתי דקות. ואז הבן אדם אמר, למה אני צריך את השיט הזה? <laughs> והקטע שהוא הלך ועשה קורס נדל"ן, כל זה במקביל לחלוט. הלך הלך אחרי זה, עשה קורס תיווך, והוא מצעק היום בהשקעות נדל"ן בארצות הברית. הוא נוסע כל שלושה חודשים לאיזה שבועיים לארצות הברית, סוגר עסקאות, עושה שם כל מיני דברים וזה. והוא מאושר. כי לא עניין אותו בכלל לעשות את מה שהוא עשה קודם. זה, זה דברים מדהימים, אני רואה כאלה כל הזמן. זה, זה מדהים. באופן ברור. כללי
0: עסק משפחתי זה משהו שככה, אתה כאילו נולד לתוך זה, גם אם אתה רוצה וגם אם לא, כביכול, מבחינת המשפחה, <אז> אתה אמור להמשיך את זאת אומרת, לא נותנים לו בכלל אופציה לפתוח, לחשוב בצורה עצמאית או לרצות לעשות משהו אחר.
1: אני מסתכל על זה כמו דת. אם נולדת דתי, נכון. ספיר להניח שתהיה דתי. לגמרי. אלא אם כן תעשה משהו אחר, זה בדיוק אותו דבר, נכון? כן,
0: לגמרי. אוקיי, לקראת סיום, שאלה אחת החשובות זה איך אפשר לייצר ארבעה הרגלים מנצחים בעסק.
1: אז יש כמה הרגלים מנצחים שאני מאוד ממליץ עליהם בעסק, בסדר? Mm-hmm. הראשון הוא הבנה. כל בעל עסק הוא אי שיווק ומכירות. חייבים להפנים את זה, חייבים. Uh-huh. אין שום דרך שהעסק שלך יעבוד בלי שאתה תכריז על עצמך ותשקיע בזה את הזמן ואת המאמץ ואת הכסף להיות אי שיווק ומכירות. אף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. הדרך היחידה שמישהו יעשה את זה בשבילנו זה אחרי שאנחנו לומדים איך לעשות את זה, נלמד מישהו אחר. אבל אי אפשר להביא בן אדם שיודע לעשות את כל זה, וזה בן אדם שצריך לשלם לו 50,000 שקל לחודש, mm-hmm. כי בתור שכיר שוכרים אותך לעשות עבודה מסוימת. ואנחנו בתור עצמאים הלכנו לעשות את העבודה הזאת כי זאת השליחות שלנו. אז עכשיו אנחנו גם צריכים למכור את זה? כן, מה לעשות, ככה לכן. זה עובד. אנחנו ציידים, אם אתה לא צד, אתה לא אוכל. והסיבה ששיווק ומכירות זה דבר שהוא נדרש לעסק זה כי זאת הדרך היחידה להבין מה הלקוחות שלך באמת רוצים. אם אנחנו לא מוכרים להם ומשווקים להם, אנחנו לא נבין את הכאבים שלהם. נכון. וזה אומר שאנחנו לא מאוהבים בלקוחות ובהצלחתם, אלא אנחנו מאוהבים בפתרונות שלנו. וזה לא דרך חשיבה נכונה. אנחנו צריכים להשקיע בשיווק ומכירות חובה, אין דרך אחרת, בעיניי. זה הרגל ראשון שהוא מאוד חשוב. Mm-hmm. הרגל שני זה שתוצאות מגיעות מזה שאתה מתנהג כמו תותח קטן ולא תותח גדול. מה זה אומר? תותח גדול, כולנו רוצים להביא את המכה, לעשות איזה פעולה שתביא לנו מלא הצלחה. אבל לא ככה משיגים הצלחה. אנחנו לא תותח גדול שיורה פעם אחת, אנחנו תותח קטן שיורה בלי הפסקה. מסכימה. התוצאות מגיעות מזה שאנחנו עושים את הפעולות הקטנות והשותפות וכל הזמן מנסים להשתפר. נכון. תראו מי מצליח, זה שבא פעם אחת ועושה פעולת מכירה, או זה שכל יום בא ועושה את העבודה שלו הכי טוב שהוא יכול וכל הזמן מנסה להשתפר. אז אנחנו צריכים להיות תותח קטן שממשיך לראות, ולא לחפש את המכה, אלא לחפש את העבודה הסיסטמטית. לראות מה עובד ולשכפל את זה שוב ושוב ושוב ושוב. ההרגל השלישי שאני רוצה לתת זה שיתופי פעולה.
0: או, זה כלי מדהים.
1: זה הכלי היחידי. לא משנה כמה פוסטים תעשה בפייסבוק. קמפיין ממומן, מחר צוקרברג ישנה את האלגוריתם שלו ואין קמפיין ממומן. ופתאום המחירים עולים, וכשיש בחירות אז המחירים עולים, וכש... כן, okay,
2: לגמרי.
1: הדרך שמכפילה עסקים, וככה אני הכפלתי את העסק שלי כל שנה, זה על ידי שיתופי פעולה. יש בעלי עסקים אחרים שמשלימים אותי, ויש להם כבר לקוחות. אז בואו נראה איך אני יכול לשתף איתם פעולה וליצור אחד ועוד אחד שווה שלוש, ליצור סינרגיה. אני יכול להגיד לך שאפילו בקורונה עשיתי שיתוף פעולה שהכניס לי עשרות אלפי שקרים. בדיוק בגלל הסיבה הזאת. כל הזמן צריך לחשוב איך אני יכול לשתף פעולה. בעל עסק הוא לא אי בודד בים. צריך ליצור שיתופי פעולה, וזאת מתודולוגיה איך עושים אותם. כי שיתופי פעולה לא יכולים להתבסס על כוונות טובות, הם צריכים להתבסס על תגמול כספי ואקטיבי, <אח> וזאת מתודולוגיה שלמה. אגב, בגלל זה הקמתי את רשת כישורים עם החברה השנייה שלי כדי ללמד אנשים לעשות את זה. <אח> אני לא חושב שאפשר לגדול בלי זה, זה מהלכים מאוד אסטרטגיים.
0: Uh, אני רק אתן דוגמה למה זה אומר שיתוף פעולה, סתם לדוגמה דיברנו מקודם על נדלן, אז זה יכול להיות סוכן נדלן, יחד עם מעצבת פנים, יחד עם קבלן, נכון. איש שיפוצים, נגר, מטבחים, זאת אומרת כולם ביחד, יש להם קהל משותף.
1: לא צריך לא את כל החמישה, אפשר נכון, שניים נכון, שיוכלו, נכון, כן.
0: נכון, נכון, רק נתתי ככה דוגמה לאיך נכון. נראה מעגל כוח של שיתופי פעולה, שמשם אין לדעת בעצם לאן הלקוח יגיע. ראשון, יכול להיות שהוא יגיע לעורך דין נדל"ן בשביל החוזה ומשם הוא יגיע לשיפוצניק אבל בסופו של דבר הוא צריך למכור את הדירה הקודמת שלו ואז בעצם יש שיתוף פעולה גם עם סוכן נדל"ן ש... זאת אומרת תראו איך בעלי מקצוע יכולים להתחבר על הכוח אחד שצריך בעצם את כולכם.
1: נכון, למשל יועץ עסקי ורואה חשבון. נכון, נכון יש אין אין ספור של דברים שאפשר לעשות, אין ספור. והדברים האלה מייצרים זרם בלתי פוסק של לקוחות, כי הצורך לשווק בלי הפסקה הוא מתיש ברמות משיגאות. אז, אז במקום לחפש לקוח, בואו נחפש את העורק, מאיפה באים כל הלקוחות. אבל שוב, זה דורש אקטיביות רבה, אי אפשר להגיד בוא נעשה שיתוף פעולה ואז לחכות שמשהו יקרה. לא, צריך לנהוג ברכב הזה.
2: Mm-hmm.
1: אה? טיפ רביעי שאני יכול לתת, ביקשת ארבעה או חמישה? כי אני יכול לשמור חודש, אפשר אך 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 גם אוקיי. <laughs> okay, okay. הדבר הבא, ולהיעזר במנטורינג, במישהו שיכול להדריך אותך. עכשיו, אני לא יכול להסביר לכם כמה ניסוי וטעייה זה, מח... זה חוסך, בגלל שניסוי וטעייה זה דבר שמתיש את הכוחות ואנשים מפסיקים בגללו. נכון. הסיבה שאנשים לא נעזרים במנטורים היא סיבה אחת פשוטה, זה עולה כסף. ואם המנטור שלך הוא ממש טוב, זה עולה הרבה כסף. ואז מה שקורה זה שאנשים בשביל הניסיון לחסוך כמה אלפי שקלים, מבזבזים עשרות אלפי שקלים ושנים ואוכלים חרא. נכון, אחר. לגמרי. סורי, אני לא מבין את ההלך המחשבה הזה. אם אתה מרגיש לא טוב, אתה הולך לרופא או שאתה בודק בגוגל? מה, בוא, בוא, בוא נעזר נכון. בבעלי מקצוע. זה, ואם אנשים חושבים שמקצוען זה יקר, נסו פעם להיעזר בחובבן, תראו מה קורה. Oh, אוווו,
0: oh, זה הכי יקר.
1: הכי יקר. כן. יש משפט שאמר פעם בנג'ימין פרנקלין, אם אתה חושב שהשכלה זה יקר, אני מציע לך להתנסות בבערות, <laughs> וזה משפט כל כך נכון. <laughs> אז אני אומר לך בתור הבן אדם, שאני גם משמש כמנטור לאחרים וגם נעזר במנטורים, אין דבר שהוא יותר מקדם מהדבר הזה. זה
0: אין. באיזשהו מקום גם ללמוד מטעויות של אחרים שהיו במצב שלנו, זאת אומרת, לפעמים גם המנטורינג יכול להיות מישהו בתחום שלנו, שכבר התקדם, שעשה, נקרא לזה את המכה, לאורך זמן, על פי התותחים הקטנים, <laughs> אבל... ما, מישהו שאפשר ללמוד ממנו איך לעשות את זה ולחסוך לעצמנו את כל הטעויות בדרך, לא סתם כל האנשים המצליחים הגדולים כתבו ספרים וסיפרו על הדרך שלהם כדי באמת לחסוך לאנשים טעויות.
1: נכון מאוד, ואני אגיד עוד דבר על הדבר הזה. בתור עצמאים, שכירים לא יבינו את זה לעולם, אנחנו מאוד בודדים. נכון. אני קורא לתופעה הזאת בדידות העצמאי. אף אחד לא מבין באמת מה עובר עליך. העבודה לא נגמרת כשאתה הולך הביתה. ברור. יש משהו בזה שאתה מסע על כתפיך הוא מאוד גדול, ואין באמת עם מי להתייעץ. הטעות הכי גדולה זה להתייעץ עם שכירים, <laughs> כי שכירים זה אנשים שבחרו בוודאות, ולכן הבחירות שלהם תמיד יהיו בחירות שמרניות, הם תמיד יפחדו לעשות את הצעדים. כשיש לך מישהו שאתה משלם לו, ואתה צריך לשלם לו, ויש לך עם מי להתייעץ, היכולת הזאת להרים כסף ולהגיד, אני מתלבט, בוא נדבר, היא, היא, זה לא יסולא בפז, אני, אני לא יכול להסביר כמה וקורה לי הרבה פעמים שאני מתלבט ואני אוכל לעצמי את הראש ימים, ואז אני אומר, רגע, איזה דפוק אני? ואני מרים טלפון, והבן אדם בחמש דקות של שיחה מסדר לי את הראש, ואז אני יכול לפעול בשקט. נכון. אני יכול לפעול בשקט. אז זה בעיניי... יופי של ההרגלים. ש... ש... כן, זה, אני יכול לתת לך עוד הרבה, כן? אבל זה ככה ארבעה שאני אומר... From the top of my head, דברים שמאוד פשוטים ליישום. מעולה
0: מעולה, ואני גם מסכימה לחלוטין עם כולם, זה כלים מצוינים, שחלק מהם דיברנו עליהם גם בפרקים קודמים, כמו שיתופי פעולה, מעגל כוח, ובאופן כללי, כל מה שקשור לתותח הקטן שיורה כל הזמן, זה חלק מהמהות גם של הפודקאסט פה, כי זה גם שיווק, גם מיתוג, גם דיגיטל, איך מכל פעולה קטנה שאנחנו עושים, מכירות, כתיבת תוכן, כל פעם נקודה אחרת בעסק, שהיא אפילו פעולה קטנה, יכולה ממש לקדם משמעותית את העסק כמה צעדים קדימה. אז זה משהו שככה אהבתי שאמרת מבחינת תותחים הקטנים, שכל הזמן מקדמים אותנו. כי, כי מכה, גם יש הרבה עסקים שמכה לא תעזור להם, כי הם לא יכולים לספק עכשיו ביום אחד לאלפיים איש את המוצר שלהם. אז המכה הזו... זה
1: לא רק לספק, גם תחשבי על הדבר הזה, שכשסגרת עם לקוח... ויש את הסיפוק הזה שהוא אומר לך, אוקיי, 4580, מכתיב לך את הכרטיס האשראי שלו. Mm-hmm. יש בזה סיפוק גדול. ובשנייה אחרי שסלקת את כרטיס האשראי שלו, אתה מרים את הראש, מריח, איפה עוד לקוח? וצריך לרדוף גם אחריו. <אח> אז <אח> אין, <אח> אין בריחה מהתותח קטן הזה, אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב איך אנחנו מייצרים סיסטם שמזרים לנו כל הזמן. וזה דורש עבודה רציפה, אין דרך אחרת.
0: לגמרי, מסכימה איתך. אז אלי, ככה לקראת סיום, איפה אפשר למצוא אותך? ושמעתי שיש לך גם ספר שהשקת לאחרונה.
1: Uh, האמת שהשקתי אותו לפני יותר משנה, לפני אבל יותר הוא עוד משנה. מעט... לפני יותר משנה,
0: אוקיי. כן, הוא עוד
1: מעט מסיים את המהדורה הראשונה שלו, את האלף הראשונים. איזה כן. יופי. כן, הספר שלי נקרא "שמונה ימים מסע לקילוף עצמי". זה ספר עלילתי, mm-hmm. ש... אבל okay. הוא מעביר דרך העלילה, כי אני נורא משתעמם מלקרוא ספרי הדרכה כאלה. אז כתבתי את זה כספר עלילתי מאוד מעניין. על בחור שחווה משבר מאוד גדול, ונוסע לאיטליה בהחלטה של רגע, ועובר שם תהליך רוחני שאורכו שמונה ימים, וכל יום הוא לומד איזשהו שיעור. אוקיי. Okay. וספר, אפילו שאני לא משוחד בכלל. בכלל לא משוחד. בכלל, <laughs> הוא ספר מעולה, <laughs> והוא ספר, כל מי שקרא אותו, קנה לחברים שלו גם. ממש, ברמה ש... משהו כמו 50% מהמכירות של הספר, זה לקוחות שקנו לחברים גם. יפה. הוא נמצא בסטימצקי והוא נמצא אצלי באתר והוא ספר מדהים, אני גם הקלטתי אותו באודיו אז אפשר פשוט להקשיב לו. מלא. ספר, פצצה והוא גם מלמד המון כלים, שווה ביותר.
0: יפה, ואיפה אפשר למצוא אותך?
1: אז ככה, קודם כל פשוט תגגלו אלי שחף, זה קל מאוד, או הרגלים מנצחים. אז יש לי אתר, האתר זה הרגלים.com, אפשר למצוא שם הרבה חומרים ואת האירועים הבאים. אני גם אתייג את זה יחד
0: עם ההעלאה של הפרק, בעצם את העמוד פייסבוק שלך ואת הכל, אבל בוא תספר לנו בכל זאת.
1: אז כן, יש לי עמוד פייסבוק שנקרא אלי שחף הרגלים של מנצחים, אני מעלה שם המון, אני עושה לייבים, אני עושה וובינארים, ממש שווה לעקוב אחריי, ואם אתם נכנסים פנימה והולכים נגיד לסרטונים בתוך הדף הזה, אתם תראו מלא לייבים ומדיטציות, חומרים בכמות מטורפת. בשבועות האלה אני גם עושה וובינר אחת לשבוע חינמי בערב, שאתם יכולים להגיע ולשמוע, ואני נותן שם המון חומר. מיד כשתיגמר הקורונה ויהיה אפשר לעשות שוב הרצאות, אני אחזור לעשות את הכנס הרגלים מנצחים שלי. חייב. ואת הסדנאות של השלושה ימים, חייב. ואני, ואני עושה בימים אלה תהליך שנקרא אתגר שבעה ימים, שזה, אני לוקח אנשים שיש להם חלומות, ושבעה ימים של ספרינט מטורף להתחיל את זה. וואו. אני לא אומר שאנחנו מגיעים לתוצאה, אבל שבעה ימים קבוצת פייסבוק סגורה כל יום לייב, והם מקבלים משימות, ושבעה ימים אתה בסטרינט פסיכוטי. ואחרי שבעה ימים אנחנו רחוקים מאוד מנקודת ההתחלה, אנחנו כבר באמצע. ואז יש מומנטום ויש דברים לרוץ. אז אני עושה הכל בכל מקום, ואם מישהו שומע את זה בימים אלה, מכירה תוכנית ביס שנקראת אבוזגלוס? כן. תוכנית ש... יופי. אז אבוזגלוס, תוכנית ביס, יש את זה בVOD וביוטיוב, mm-hmm. אתם תחפשו. אגב זאת אחת התוכניות הכי נצפות בישראל, כל פרק שלהם למעלה ממיליון צפיות, זה משוגע. אז בתוכנית הבוזגלוס בעונה רביעית, אני מאמן את אחת הדמויות שם במשך כמה פרקים, אפשר לראות שם ממש עבודת NLP, ומצולמות שם פגישות שאני עושה איתו, וזה מגניב טילים, ויש לי מלא פניות ומלא עניינים, איזה יופי. מלא קללות, ופניות, ופניות מהקהילה הגאה, ואני ממש שמח. זה כיף, היום מישהו שאל אותי אם אני סטרייט או לא, כי יש לו הצעות בשבילי, אני <laughs> שמח, <laughs> כן, <laughs> דברים <laughs> <מעניינים laughs> קורים. <כשמקבלים
0: חשיפה, laughs> דברים מעניינים קורים <כן> כשמקבלים לא חשיפה. דברים מעניינים קורים,
1: כן, לגמרי, זה נורא נחמד. אז אני בכל מקום, רק תחפשו, גגלו אלי שכף, תמצאו, אני מבטיח לכם.
0: מעולה. אז אלי, תמיד בסוף כל ראיון, יש לי כמה שאלות כאלה קצרות, שפשוט הן אינטואיטיבית. אז גיטרה או פסנתר?
1: גיטרה. אגב, יש לי תיאוריה לגבי גיטרות, רוצה לשמוע?
0: יאללה, דבר אלינו.
1: גיטרה זה הכלי הכי סקסי. כלומר, כשרואים בן אדם מנגן בגיטרה, זה נחשב נורא סקסי.
0: כן, גם סקסופון.
1: רגע, אם תגדילי את הגודל של הגיטרה או תקטיני אותה, זה הופך להיות הדבר הכי לא סקסי בעולם. לגמרי. קחי במקום גיטרה, כלי יותר גדול בצורת גיטרה, כמו צ'לו, קונטרבאס או הגיטרות נכון. הרכת, או תקטיני את זה למנדולינה או יוקללי, mm-hmm.
0: תיאוריה מעניינת. אבטיח או מלון?
1: חד משמעית אבטיח, אני לא אוהב מלון.
0: אבטיח, גם אני לא. על האש או בישולים?
1: עתקלת, אני מהמשלבים. על האש אני אוהב רק פרגיות, אז אני אצטרך להגיד בישולים.
0: באמת? וואו, אוקיי.
1: כן, אני מצטער, יקחו לי את התעודת הזהות הישראלית. ככל הנראה.
0: אבל מזל שאנחנו אחרי יום העצמאות, אז בסדר.
1: מזל, כן.
0: שעון ביד ימין או שמאל?
1: שמאל. שמאל.
0: חתול או
1: כלב? שאלה חתול.
0: Mm, אז מי, מי קנה את החתול? מי רצה אני... את החתול יותר נכון?
1: המשפחה שלי, מכיוון שאני לא הסכמתי להוציא את הכלב אפילו פעם אחת, אז הם אמרו, טוב, آه, להביא חפה. אה, אז התפשרת לך טוב. אתם מביאים חיה, אני לא מטפל, לא רוצה לשמוע מזה. <laughs> אתה ממש ממש צודק. יש לך כן.
0: <laughs> <laughs> מספיק אחריות על הנשים.
1: כן, עדיין, כמה, כמה עבודה הבן אדם יכול לעשות? גם כשאני בא הביתה אני צריך לעבוד, שחררו אותי.
0: <laughs> נכון. אז אלי, קודם כל תודה רבה שהגעת ככה לראיון. מי שלא יודע, אז כמובן הקלטנו את זה בקורונה, וזו אבל זה ככה נותן אופציה ככה להגיע לעוד מרואיינים טובים, בעלי מקצוע טובים ואיכותיים, שלא כולם יכולים להגיע עד אליי, להתראיין. ואנחנו רוצים לשמוע מכם המאזינים, איך היה לכם הפרק, ואם למדתם מכאן משהו. האם יש הרגל שאתם ממש רוצים ליישם אותו מחר בבוקר לעסק שלכם? האם זיהיתם פה איזשהו פחד שאתם רוצים להתמודד איתו, ואני בטוחה שאלי גם יענה לכם על כל השאלות שתשלחו לו אחר כך. בטיחה <תמחה> <תמחה> ובאהבה, אני אצרף גם את הטלפון שלו, גם את האתר וגם את הפרטים שלו בפייסבוק. אז תודה רבה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא של מעצביעים עסק מצליח. ביי, אלי, ביי. תודה רבה.
1: ביי, תודה לך.